0: Hola, mi gente linda del Universo Podcast. Bienvenidos al episodio número 4 de Dime Con Quién Andas. Quien les habla es durbina Durvina. Y quería agradecerles muchísimo por estar aquí. A las personas que, que nos están acompañando. El tema de hoy va a ser la autocrítica. Una cosa, parte bastante importante porque, como llevamos hablando acerca del autoconocimiento, eh, la autocrítica forma parte importante. Es uno de los pilares fundamentales. Porque es como nuestro método para autoobservarnos, para verificar si ese desarrollo que estamos haciendo, si ese conocimiento que intentamos tener está encaminado. Y para comenzar el, el episodio quiero citar unas palabras de Lumaninoff. Yo ya he hablado de él particularmente en este podcast y de su famoso libro Más Platón, Menos Prozac. Y en este libro hay una frase que me gustó bastante y que creo que se ajusta perfecto a lo que quiero hablar el día de hoy. Él dice que la experiencia es una gran maestra pero también necesitamos reflexionar sobre nuestras experiencias porque necesitamos pensar en ellas con una postura crítica y tenemos que comprender que las experiencias forman parte de nosotros me recuerda un, un gran amigo que me dijo una vez, Zawad, la experiencia no se improvisa. Y estas fueron palabras que yo atesoré hasta el día de hoy. Porque son totalmente ciertas. La experiencia no se improvisa. No conseguimos improvisar algo que no sabemos. O sea, si sabemos algo, lo sabemos. Y si no lo sabemos, no, no lo podemos inventar al momento. ¿Podemos inventarnos que sabemos hablar francés cuando acabamos de llegar a París? ¿O, ¿O podemos inventarnos algo más simple como que sabes cocinar comida japonesa? No. Si no lo sabes, no lo sabes. Y esto se nota. Es perceptible. Es, inclusive me recuerda un, un detalle una, bastante interesante. En la serie Bolívar que está pasando en Netflix... Hay un episodio donde Simón Bolívar está en España... Y conoció a María Teresa del Toro Sin embargo, ella, hay otra persona que la está que está interesado también en ella Que se llama Lorenzo de Ulloa Quien ya había tenido una discusión con Bolívar anteriormente Sobre el género de la novela, el género literario de la novela Diciendo el joven Ulloa que, era un, que está, estaba destinado principalmente a las mujeres Que era un género básicamente femenino y Bolívar le decía que, bueno, que no, que se estaba perdiendo la oportunidad de descubrir cosas interesantes. Al ver la reacción de María Teresa al Toro decidió regalarle una novela de Rousseau llamada Julie. Eh, también conocida años después en español como Julia. Y en ese entonces era una novela en francés. Estaba saliendo en francés porque estamos hablando de hace unos 250 años atrás. Y que y que no, no existía, perdón, unos 200 años más o menos atrás y que no existía esta, esta modernidad que tenemos ahora de que podemos sacar un libro eh, en, en diversos idiomas al mismo tiempo lo cierto el caso es que Ulloa se hizo pasar porque había leído el libro en francés cuando no sabía el idioma y Bolívar lo desenmascaró en plena fiesta delante de todo el mundo y fue interesante porque ejemplificó que la experiencia no se improvisa o sea lo que no tienes lo que no lo sabes no lo puedes improvisar y no estoy diciendo con esto que no debe no debemos aventurarnos a hacer cosas nuevas no debemos arriesgarnos a hacer cosas nuevas pero eh, no lo que digo es que no debemos ser tan idiotas como para nosotros mismos inventarnos experiencias que no tenemos o que no hemos tenido ¿por qué Hago tanto hincapié en esta parte, porque resulta que a medida que vamos ten, eh, experimentando cosas, que vamos teniendo experiencias, vamos creando una serie de equipaje que, se convierte en, que nos acompaña día a día y que cuenta con una serie de herramientas que nos permiten eh, ser unos seres humanos útiles en la sociedad o en nuestras relaciones interpersonales. Y a todo esto, este conjunto de herramientas lo vamos a llamar filosofía de vida. Y todos la tenemos. son una serie de reglas, leyes, aforismos, dogmas, creencias, que las amasamos, las apretamos y se convirtió en nuestra filosofía de vida. Y tenemos cosas que decimos, bueno, eso es mío, es así, porque porque forma parte de mi filosofía, porque en base a mis experiencias decidí que esto va a formar parte de mi ser de aquí en adelante. Yo particularmente tengo varias, varias. Una de las que más me acuerdo y que que muchos me dicen es que eh, yo no leo libros, yo particularmente no leo libros que, que no me gustan. Si comencé a leer un libro y no me siento... Eh, agradado con él. Si el libro me comienza a parecer que, que, que no me entretiene o que es muy difícil para mi gusto, o que no es lo que o que no va por no es lo que yo pensé que iba a hablar el autor, simplemente lo descarto. Es tiempo que yo pude haber utilizado para leer un otro libro que me va a hacer sentir mejor, que me va a hacer eh, me va a hacer me va a llenar, me va a hacer crecer. Eh, alguna vez leí una frase escuché una frase que dice eh, quiero leer los libros que fueron escritos para mí y esta frase también me, me forma parte de mi filosofía yo quiero que los libros que, que a los que yo les entregue mi tiempo sean libros que cuando yo termine de leerlos me hagan sentir eh, mucho mejor ahora, ¿por qué esta parte de la filosofía de vida es tan importante? bueno Cuando comprendemos nuestra filosofía de vida, esto nos ayuda a evitar, resolver o hasta abordar muchos problemas de nuestro día a día. Inclusive, algunas veces nuestra filosofía de vida puede ser el origen de muchos de esos problemas. Y debemos debemos comprender que el hecho de que nosotros queramos Hacer algo, que algo haya formado parte de nuestro ser por por mucho tiempo, una actitud, un pensamiento, una creencia, no quiere decir que esté correcta. No porque sea correcto o incorrecto dependiendo de lo que otras personas nos dicen, sino por hacer un análisis y verificar qué tantos problemas esto me está generando mantener esta postura. Una postura en cualquier aspecto, religiosa, política, eh, laboral, en cuanto a las relaciones con demás personas o sea, debemos e- evaluar las ideas que sostenemos tan fuerte para poder crear un punto de vista sobre las cosas que sean más a favor y menos en contra y, y muchos podemos decir bueno, pero realmente pasa esto que mis ideas me estén saboteando sí, esto sucede ¿cuándo? cuando no somos personas autocríticas cuando no tenemos una postura crítica correcta, cuando no podemos, no hablamos, eh, no, no somos sinceros con nosotros eh, en, en cuanto a lo que nuestra filosofía de vida le está aportando o no a nuestro entorno, a nosotros mismos. Y, y, pero aquí más que hablar de la autocrítica, me gustaría explicar un poco algunas herramientas que pueden ayudarnos, porque sí, ok, bueno, se aguanta. Cierto, necesito ser más autocrítico, pero ¿qué hago? hago? Yo no soy todo un experto en el área, pero me documenté bastante. Y el Instituto Europeo para Psicología Positiva, él da algunos consejos que creo que son bastante interesantes y fáciles de colocar en práctica. Ellos principalmente explican que existen dos tipos de autocrítica. La constructiva y la destructiva. La crítica constructiva es... La autocrítica constructiva es aquella que nos desarrolla profesionalmente, que nos permite crecer personalmente, que nos ayuda a mantenernos estables emocionalmente. Y, y la destructiva es todo lo contrario. Pues que nos, nos pone para abajo, que nos desanima, que no nos ayuda con nuestra autoestima. Todo esto. Y ellos explican... Algunas cosas que, que nos pueden ayudar a tener una autocrítica saludable. Y la primera de ellos ellos hablan sobre el diálogo interno. O sea, debemos mantener conversaciones con nosotros mismos. Y una de las cosas que dicen es que estas conversaciones tienen que ser descriptivas. Tienen que ser conversaciones en las que hablemos claramente con nosotros mismos. ¿Sabes? Como cuando alguien te, te explica realmente el problema... No es que, ah, es que no puedo dormir No, mira, no puedo dormir porque normalmente en las noches Me la paso pensando sobre mi trabajo o Me tiene angustiada esta situación del coronavirus Respecto a mi familia que está en otro país O sea, cuando le comenzamos a crear ese vocabulario emocional Que ya estuve hablando anteriormente Cuando comenzamos a explicar las cosas un poco más desmenuzadamente Cuando hablamos con nosotros que, que nos, nos contamos todo no nos aguantamos nada y, y sobre todo que no nos juzgamos sobre sobre cómo describir las cosas porque algunas veces nos colocamos tabú nosotros mismos y ya la sociedad está llena de tabú la sociedad, la, hay muchas personas que nos rodean eh, los medios, medios de comunicación, y no estoy hablando de censura o no, de qué podemos decir o no, sino que existen tabú sobre temas que hoy en día ya no deberían ser tabú, y entonces no deberíamos tener esto, este tipo de conversaciones así con nosotros mismos. Eh, lo que nos lleva al siguiente punto de no autoengañarnos, porque es muy común el autoengaño. Es muy común, no, yo no estoy haciendo eso porque es que de verdad que no, no, no tengo no tengo cómo en este momento. yo voy a, Y voy a colocar un ejemplo bastante simple. Yo mismo me voy a colocar como ejemplo con este podcast. Los que me conocen saben que yo quería comenzarlo en el 2017. Estamos en el 2020, han pasado tres años. Y, y yo no puedo decir que me paré por causas de herramientas de software o hardware. Todo eso... Sigo trabajando con el mismo micrófono que compré hace unos tres años atrás. mismo computador. El mismo programa de grabación. O sea. ¿Qué pasó allí? Me autoengañé. Me autoengañé diciendo. No, no tengo la experiencia. No no conozco el tema. No sé de qué quiero hablar. eh, No tengo tiempo. Hay otras cosas más importantes. Pero si era lo que quería hacer. Si ya sabía de qué quería hablar. Simplemente. Comencé un proceso de autoengañarme y eso obviamente ocasionó no solamente no no tener una crítica constructiva, no no tener una autocrítica sana conmigo, sino que eso me trajo también una serie de de, de problemas que pude haber evitado o resuelto de una una forma un poco más, más crítica, más sensata. Y y esto también sucede por otro aspecto que la gente del Instituto Europeo de Psicología Positiva menciona. Y es el escucharnos a nosotros mismos. Realmente nos escuchamos a nosotros mismos. Porque eso algunas veces no acontece. Estamos hablando de mantener un diálogo interior. Si hablamos de un diálogo interior, una de las cosas que queremos decir es que en un diálogo hay dos partes. Y si estoy hablando conmigo mismo puede parecer loco, pero algunas veces no nos escuchamos, no escuchamos nuestros deseos, no escuchamos lo que queremos no escuchamos para dónde queremos ir escuchamos a los demás, estamos tan acostumbrados a alejarnos de nosotros mismos, que que también no solamente nos alejamos, sino que no nos escuchamos, no nos prestamos atención, y algunas veces debemos parar y prestarnos un poco de atención y otro aspecto que que ellos señalan es criticar nuestras experiencias que es más o menos parecido a lo que yo acabo de hacer ahorita cuando expliqué el ejemplo del podcast criticar nuestras experiencias o sea, esta experiencia que me trajo ¿por qué hice esto? ¿a dónde me llevó eso? ¿por qué no lo estoy haciendo? pero criticarla desde un punto de vista donde seamos objetivos de las dos formas, porque si sí, bien es cierto que durante tres años tuve todo parado y pude haber, esta, haber comenzado ya a grabar este, este proyecto También es cierto que en esos tres años aprendí muchísimas cosas que tres años atrás no pude haber compartido con ustedes con la misma honestidad y la misma misma fuerza con que lo estoy compartiendo hoy. Eso es criticar tu experiencia desde un punto de vista sensato. Y uno de los últimos... eh, de los últimos aspectos que ellos señalan. Es que aprendamos a ser pacientes. Porque la práctica es el maestro. Cuando comenzamos a aprender un idioma. Normalmente no lo hablamos bien desde el comienzo. Demoramos un poco en aprenderlo. En ponerlo en práctica. Lo primero que aprendemos es como. Las partes del cuerpo. Las comidas. Algunos aprendemos una, bueno como si es una grosería o esto. Pero. Después colocar todo eso en práctica Juntarlo Demora un poco Pero es la práctica la que nos lleva allá El salir todo el día Todos los días Si vives en un país extranjero Ir a la panadería Ir a la bodega Ir aquí, ir allá Si no vives en un país extranjero Entonces, bueno Escuchar una música Ver una serie Leer un libro en ese idioma Arriesgarte Arriesgarte Ir Intentar todo el día Un poco Un poco más un poco más. Debemos, debemos esforzarnos por tener un, 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 una base autocrítica en contra de nuestra filosofía. ¿Por qué? Porque el hecho de que, sea de que esta filosofía sea nuestra no quiere decir que sea la mejor o la que más nos conviene. Y, y solamente nosotros que, pasamos, que la conocemos bien a fondo es que podemos criticarla pero tiene que ser una autocrítica un poco bastante mejor dicho, bastante honesta bastante real que funcione como un filtro para lo que estamos haciendo días atrás estaba hablando con mi hermana con una de ellas y le estaba comentando, le dije ¿tú recuerdas aquella caja que tenía mi mamá? que era como una caja de bombones de metal, un poquito oxidada que ella utilizaba para guardar las bisuterías, arcillos, collares... Algunas pulseras... Y, o sea, recordaba... Y era una caja que mi mamá tenía mucho tiempo... Y de, de tiempo en tiempo... Mi mamá la abría... Colocaba todas las cosas afuera... Revisaba qué le gustaba, qué no le gustaba... Y lo volvía a guardar un poco más ordenadamente... Y algunas cosas las botaba... A pesar de que tenía mucho tiempo con ellas... yo decía... ¿Pero, ¿Pero por qué? Si mira, es un zarcillo le, Que le gusta... ¿Por qué le tiene cariño? Bueno, porque ya no cerraba, ya no tenía la tapita se le había caído un, un, una joya una joyería una de las piedras y, y esto me enseñó que nosotros algunas veces tenemos que hacer eso mismo con nosotros mismos o sea, tenemos que hacer eso con nosotros mismos tenemos que tomar nuestra filosofía de vida como si fuera esa caja, ponerla frente a nosotros abrirla, colocar todo afuera y comenzar a analizar bueno, esto me sirve, esto es útil, esto todavía lo utilizo. Porque algunas veces nos quedamos con tantas cosas dentro de nosotros que ya no utilizamos. El mundo cambia, la manera en que nos comunicamos cambia, las personas cambian, las relaciones de todo tipo cambian, nosotros cambiamos y vamos a seguir manteniendo filosofías antiguas. Entonces, los invito, los invito a que se tomen un tiempo... Que es lo más importante, o sea, así como le dedican tiempo a tantas otras cosas, el tiempo a ustedes, dedíquense un tiempo a ustedes, y, y tomen esta caja imaginaria, saquen todo lo que hay allá adentro, véanlo detalladamente, y lo que no les funciona ya, deséchenlo, porque están abriendo espacio para algo nuevo, para algo mejor. Espero que les haya gustado bastante este episodio. No se olviden de suscribirse en cualquiera de las plataformas digitales por donde me estén escuchando. Se portan bien, por favor, muchachos. Se cuidan. Y hasta la próxima. Chaito.